0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E allora subito la linea ad Antonino Danna per parlare con lui, 0292947222 oppure via WhatsApp 346-642-7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, Giulio Cesare Carnelli e buon lavoro a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, Buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 26 di giugno dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva vite umane salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net. Cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e, e naturalmente potete andare eh, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo subito... La nostra trasmissione e la cominciamo con un appello, anzi con un eh, reminder. Allora, l'associazione Sereni e Sempre Uniti, i nostri amici appunto che eh, chiedono verità e giustizia per i morti di Bergamo, i morti di Covid di Bergamo e d'Italia, organizza eh, insieme con il Codacons e Amnesty International il 28 giugno 2023 alle ore 19. Una commemorazione delle vittime del Covid-19 davanti al cimitero monumentale di Bergamo. Violati i diritti fondamentali dell'uomo, Bergamo e l'Italia non dimenticano. A seguire ci sarà un flash mob, siete tutti invitati a partecipare, sventolando un fazzoletto bianco. Chi è che eh, interverrà con la moderazione della collega Jessica Costanzo, che salutiamo, l'avvocato Marco Donzelli, presidente nazionale del Codacons, la dottoressa Letizia Caselli, promotrice Comitato Parenti Paradiso Ferrare, attivista di Amnesty International Italia, e infine, la conoscete bene, l'avvocato Consuelo Locati, che è legale dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti. Vi ricordo quindi eh, il 28 di giugno 2023, ore 19, al cimitero monumentale di Bergamo, commemorazione di tutte le vittime del covid-19, violati i diritti fondamentali dell'uomo, Bergamo e l'Italia non dimenticano, se poi volete partecipare al flash mob potete eh, partecipare sventolando appunto un fazzoletto bianco. Grazie agli amici di Sereni e Sempre Uniti. E adesso, come ogni lunedì, si balla. Signore e signore, ormai fa... Lo possiamo dire caldo porco e allora visto che lo fa ma comunque questa settimana dovrebbe piovere insomma almeno pochettino come si dice a Edimburgo alleggia e allora prima che questo accada Edoardo Vianello abbronzatissima 1963 e andiamo.
3: A sotto i raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te. Ah, a a due passi dal mare, come dolce sentirti, respirare con te. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo Sotto i raggi del sole A due passi dal mare Abbracciato con te Sulle labbra tue dolci.
1: questo evergreen della canzone italiana, ridiamo la linea ad Antonino D'Anna. Antonino, abbiamo già una chiamata in linea per te. E la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
4: Eccomi, Michele Caruso.
2: Ciao, Michele.
4: Buonasera, mi pregio di intervenire sulle onde della Talk Radio per Eccellenza, Radio Libertà in Zoom e del Drive Time in mezzo ai fatti, insieme a te Antonino.
2: Grazie, dici tutto.
4: Il punto di Michele Caruso. Dunque... C'è gioventù bruciata è di quanta barbarie, ma quale nefanda deriva sta prendendo la società eh, civile odierna? Eh, mi riferisco a dei fatti che stanno sulle prime pagine dei giornali i, di recente uscita. A cominciare da Rovigo, dove due studenti, uno dei quali è esploso da un'arma, una pistola, Ehm, dei colpi ad aria completa verso la docente e il compagno di banco ha poi andato a postare su, su internet il video vantandosene sono stati entrambi promossi a pieni voti ammesso che fossero prodottevoli addirittura con nove in condotta e dunque dove è stata la punizione se non sono stati bocciati e poi a Roma a Casalfalocco Palocco eh, degli youtuber che ci facevano chiamare The Borderline a bordo di un SUV alla Borsini hanno investito un bambino perché facevano un giro di affari sporti guadagnandoci sopra dei soldi eh, per ottenere più like si vantavano delle loro genialate tra virgolette e ehm, si divertivano il leader è stato messo agli arresti domiciliari dopo nove giorni e gli altri e poi ancora per non parlare di o Miliano d'Arco, nel Napoletano, dove un clochard venese è stato ucciso, preso a calci e pugno in faccia, è finito senza pietà. Ehm, uh, colpevole soltanto di chiedere l'elemosina. questo era inerme, ed è stato pestato a sangue. E I due minorenni forse sono andati nel riformatorio, ma neanche questo. Dunque, eh, la filosofa Arendt eh, ha scritto una grande opera, La banalità del male, ma lì si parlava di nazisti, che perpetravano atrocità nei confronti degli ebrei nei campi di concentramento dove addirittura venivano eh, anche sterminati. Io vorrei dire l'insensatezza del male moderno, da cosa deriva? Che cosa si può fare di più con a Progresso ehm, per sensibilizzare l'opinione pubblica? Eh, oppure ehm, eh, l'educazione civica che andrebbe, andrebbe che secondo me, reintrodotta nelle scuole? O ancora. E delle famiglie che dovrebbero educare all'affettività, ai buoni sentimenti, al rispetto per gli altri, perché non si può macchiare eh, di così gravi reati per futili motivi eh, con la gravanza della crudeltà. È veramente una vergogna. Da Michele Caruso, grazie e buona serata.
2: Michele, grazie. Allora, intanto però precisiamo che i ragazzi eh, che appunto a Roma pre- preparavano Uh, i video del Borderline non era un giro sporco, semplicemente loro facevano dei video che a loro dire, a dire anche dell'avvocato che difende uh, Mattia Di Pietro, il ragazzo che al momento è ai domiciliari mh, per l'incidente che c'è stato, erano dei video che eh, dovevano essere il più possibile rispettosi ovviamente degli altri, delle normative che dovevano essere anche addirittura per certi versi educativi. Io ho eh, delle opinioni naturalmente, delle, io opino insomma, che sia eh, educativo un video nel quale si sta 50 ore dentro un SUV, non credo che questa roba sia educativa, però questa è una mia opinione personale. Detto questo, Michele, tu arrivi con 40 minuti in anticipo perché alle 19.05 se tu resti collegato sentirai le parole di eh, Silvia Ricciardi Silvia Ricciardi ha fondato Jonathan Onlus che da 30 anni a Napoli accoglie ragazzini difficili e il problema vero resta quello, non ci sono più gli adulti, non c'è più il senso del dovere, c'è soltanto questo eterno perdonismo, questa idea che vabbè ma i genitori sono amici ma poi siamo tutti ragazzi fino a 90 anni e così via e quindi di conseguenza se tu lasci la gente libera, poi fa quello che vuole, non ti, devi, non ti devi meravigliare. Ti faccio un esempio banale, una volta a New York un'università americana fece questo esperimento, prese un'auto di lusso, eh, un po' passata, la parcheggiò in un quartiere e la parcheggiò con il finestrino lato guida abbassato di 3 cm. Nel giro di una settimana quella macchina era diventata praticamente una pattumiera. Perché? Perché sostanzialmente quando tu vedi sciatteria, trasandatezza, quando vedi che non c'è rispetto dell'autorevolezza, non dell'autorità, perché l'autorità, sì, arriva quello, ti fa la cazziata, però poi come si gira tu gli ridi dietro le spalle. L'autorevolezza invece è quella cosa che basta che arriva qualcuno, alza appena un sopracciglio così... E nel frattempo, tu stai facendo. Stai urinando fuoco, non la pipì normale come tutti gli esseri umani, stai pisciando letteralmente fuoco. Questa è la realtà dei fatti. Quando non c'è questa autorità, quando tu hai due galantuomini, diciamo così, che si divertono a sparare con la pistola con Mina a gomminia, una signora che ha due lauree che insegna con tanto amore con compassione da più di 30 anni nella scuola italiana, che meriterebbe rispetto già solo per questo, per la dedizione che ci mette rispetto a qualche farabutto che non ha voglia di andare a fare lezione o che quando fa lezione la fa giusto per farla, perché tanti il 27 lo stipendi arriva lo stesso. Allora, quando si maltratta una persona del genere, si irride la sua autorità, la si deride, non Si possono promuovere questi due signori con Nova in condotta. Nova in condotta vuol dire che tu sei più educato di Lina Sotis in persona, che come sapete è maestra di Bonton eh, per, eh, e ha scritto libri di Bonton. O, sei, o credi di essere più educato di Carlo Cambi e sua moglie Petra, che assieme hanno scritto dei godibilissimi manualetti di Bonton? Ora io non penso di essere più educato di Carlo Cambi e non credo che due che sparano a una povera donna che sta guadagnandosi il pane con la sua dignità e la sua preparazione siano due individui così educati e civili da meritare il 9 in condotta e la promozione. Per contro, chi ha accoltellato la professoressa eh, di lettere e filosofia, cosa fa? Viene bocciato, come merita, e arriva l'avvocato e ci spiega eh no però poi gli viene il trauma perché poi si deve ambientare con gli altri ragazzi vabbè che avrebbe cambiato istituto e questo è quello allora si chiama ministero della pubblica istruzione del merito signor ministro onorevole Giuseppe Valditara per cortesia faccia qualcosa a lei glielo chiedo veramente come favore personale Va bene, bella gente. Allora, adesso andiamo con eh, a domanda risponde, è arrivato l'avvocato Claudio De Filippi. Commentate sempre col 346 642 7756 con le vostre zappe e via.
5: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre ci ispiriamo ad articoli e video della scorsa settimana che possano essere utili per verificare un, so, un po' la cronaca giudiziaria della scorsa settimana e nella fattispecie è apparso un articolo a firma di Felice Manti che è un caporedattore del giornale che è praticamente uno dei pochi, abbiamo già detto, cronisti di inchiesta che ci siano in Italia, indipendenti e che possano ovviamente aprire inchieste anche su argomenti scottanti. Nella fattispecie, la, um, l'articolo di eh, Felice Manti era sulle tasse, un argomento che lui predilige e, pertanto, l'articolo che è apparso. Inizio di settimana e pertanto fa riferimento al discorso che eh, politicamente la sinistra italiana eh, sottolinea Manti, non riesce a offrire un'alternativa al progetto del centrodestra di riduzione delle tasse. Tanto diceva Anti Lashlein non fa nulla per difendere gli italiani dall'oppressione delle tasse e questo in realtà è un po' vero perché la sinistra in questo momento non ha un programma vero e proprio in materia di tasse se non pagarle, cosa che diventa impossibile per la stragrande maggioranza degli italiani, non riescono a far fronte ai propri debiti fiscali a volte anche perché questi debiti fiscali contengono sicuramente delle sanzioni molto elevate e interessi tali che poi assurgono a delle cifre impossibili da pagare. A questo punto ecco, intervengo, intervengo io, interviene il sottoscritto e fa riferimento a due casi, due casi che sono appunto due casi giudiziari che sono stati sottolineati e sintetizzati dal giornalista. Il primo è il caso di un imprenditore di La Spezia, il quale presenta un ricorso a Strasburgo e praticamente questo ricorso ci mette 20 anni per, 20 anni per vincere questa causa per avere una sentenza di Strasburgo, il che ovviamente detto dalla Corte che è ovviamente preposta tra l'altro al vaglio delle lunghezze dei processi, è eccessivo, è assolutamente incomprensibile. Allora quando il processo gli era durato 18 anni per una causa contro un condominio da cui doveva essere pagato, pertanto il risultato è stato che il processo nel quarto, fino al quarto grado, che ha fatto primo, secondo, terzo grado e Cassazione gli è durato 38 anni questo veramente è eccessivo in tutto e per tutto, ma la cosa più strana e forse paradossale è che questo imprenditore essere pagato deve essere sottoposto all'esame della pagella fiscale. Esiste una norma che prevede che tutti i cittadini, quando il fisco deve pagare, quando il Ministero dell'Economia nella fattispecie deve pagare queste cifre, e in questo caso perché è condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando le cifre superano i 5.000 euro deve essere esaminata appunto la pagella fiscale quindi se l'imprenditore non è in regola con i pagamenti non percepisce nulla che ovviamente è allucinante, paradossale, perché intanto si tratta di materia fiscale, di materia di diritti umani in cui la materia fiscale non deve entrare che se c'è una condanna di Strasburgo per violazione dei diritti umani non deve essere considerato l'aspetto fiscale, altrimenti non si riesce a ottemperare le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi il fisco trattiene le somme che deve pagare, praticamente annichilendo il ricorso che in questo caso addirittura è di vent'anni. Abbiamo fatto ricorso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per chiedere appunto che ci sia un intervento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che è preposto in materia al controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo e perché questi soldi vengono accreditati sul conto dell'imprenditore e del suo avvocato a prescindere da qualunque debito fiscale che non può essere compensato un debito fiscale riguardante i diritti umani e soprattutto perché la materia appunto pinto, abbiamo detto già questo aspetto l'avevamo già sollevato, la materia pinto già di per sé che è una legge, la legge 89-2001, prevede che i ricorsi in materia di diritti umani, di materia di, di lunghezza del processo che è la, la fase precedente a quella di materia di diritti umani, fase interna, non possano essere compensati con i debiti fiscali. Pertanto per varie ragioni questa normativa che appunto prevede controllo fiscale debba essere rivista e annullata. Poi un altro caso che ho annoverato nell'articolo sempre del Giornale è il caso di un altro imprenditore di La Spezia che appunto ha fatto causa per avere giustizia in materia penale. Addio quest'altro imprenditore praticamente (coughs) ha chiesto la punizione dell'usuraio essendo stato usurato da questi e ha ha ottenuto la condanna, dopo parecchi anni ha ottenuto la condanna definitiva con una provvisione di 60.000 euro. Detto questo, l'usuraio si era spogliato di tutti i beni, pertanto, non avendo avuto <coughs> nessun, nessun non avendo ovviamente mantenuto nessun bene, gli erano stati sequestrati e confiscati tutta una serie di beni per una cifra molto superiore rispetto ai 60.000 euro che appunto avevano seguito il sequestro e la confisca fasi varie per portare appunto a confiscare i beni che erano stati detenuti dal FUG Fondo Unico Giustizia amministrato da Equitalia Giustizia. Orbene per ottenere questi 60.000 euro l'imprenditore Spezzino ha dovuto aspettare ben due anni e mezzo perché riottenere le somme che sono state appunto e fagocitate da parte dello Stato, sequestrate all'usuraio, è stato molto complesso e difficile. La normativa è faraginosa, non si capisce intanto a chi fare ricorso bene, ma finalmente la Corte d'Appello di Genova ha chiesto e ordinato al FUG, Fondo Unico Giustizia, di restituire questi soldi all'usurato. Usurato che Dopo tutta questa battaglia ha finalmente ottenuto quanto di sua aspettanza. Quello che si sottolineava nell'articolo è che c'è stato un giudice che ha scritto in una sentenza, tra le tante, tra i tanti passaggi per ottenere giustizia, ha dichiarato nella sentenza che prima è necessario pagare le tasse piuttosto che avere e ottenere i diritti del usurato. Quindi questo ovviamente è stato sottolineato dal giornalista per vedere quali storture ovviamente ci siano quando si parla di materia fiscale. Quindi detto questo, un passaggio, perché molto spesso parliamo di materia fiscale, un passaggio è fondamentale. Lo abbiamo detto prima, in materia di tasse finché ci saranno delle sanzioni così pesanti, gli imprenditori quando subiscono una verifica fiscale, quando subiscono un accertamento, quando subiscono, comunque hanno de, tante cartelle da pagare, non riescono più a farvi fronte, perché eh, le, le sanzioni diventano elevatissime. Adesso in materia di sanzioni con la rottamazione Quater è possibile risparmiarle, non pagarle, ma è necessario. Appunto, avere risorse sufficienti a pagare il debito fiscale nei tempi richiesti dallo Stato. Ecco che la scadenza del 30 giugno, che è imminente per quanto riguarda la rottamazione equater, sarebbe opportuno che venisse rinviata nel tempo. È è vero, è l'ennesimo rinvio, ma è necessario perché molti non riescono. A farlo, molti non riescono a, eh, a presentare le domande e soprattutto una cosa molto importante, la stessa agenzia delle entrate di riscossione ha in ballo una rottamazione di bolli delle regioni, multe dei comuni, Tari, Tarsi, Tarsu, Tasi, che ovviamente La cui scadenza è il 19 di luglio. Quindi tutte queste scadenze che si sono nel tempo eh, intrecciate eh, necessitano di eh, di un rinvio per consentire ai cittadini di avere chiarezza fino in fondo su tutte le loro pendenze fiscali, comprese quelle riguardanti i comuni, che ovviamente hanno tempo, abbiamo detto, fino al 19 luglio per ehm, fare luce e praticamente eh, consentire che si faccia la rottamazione anche delle eh, multe e delle, e delle, e delle tasse sui rifiuti e quant'altro e anche dei bolli quindi detto questo ultimo aspetto sempre in materia fiscale Sarebbe opportuno, perché noi vediamo le difficoltà dei cittadini, degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, dei preditori agricoli e dei privati, delle famiglie, sarebbe opportuno che la rottamazione non fosse più di soli cinque anni, ma addirittura fosse raddoppiata per consentire agli italiani di pagare più tranquillamente le tasse perché quello che vogliono gli italiani è poter pagare ma in tempi ragionevoli
0: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: Che sole si copra per favore che le può fare male Immaginiamo che avrà cose più grandi di noi Forse una moglie è troppo giovane E ci scusiamo con lei di infortunarla così Ma ci capisca in fondo siamo uomini Così, così, abbiamo donne, abbiamo amici Così, così, leggiamo poco, leggiamo libri Così, così, e nelle foto veniamo sempre così, così Signor giudice lei vecchia quando vuole Più ci farà aspettare, più sarà bello uscire Signor giudice si compri il vino Si mangi l'arancino col suo pomodorino Noi siamo tanti e siamo qua Già la chiamiamo papà Di quei papà che non si conoscono Quel giorno quando verrà Giudichi senza pietà Ci vergogniamo tanto d'essere uomini Così, così Sogniamo poco, sogniamo solo Così, così Abbiamo un a Mango così così E quasi sempre sposiamo poi così così Se ci riusciamo facciamo più così così Abbiamo tutti le stesse faccio così fini. così Viaggiamo poco vediamo posto così così E ogni sera ci ritroviamo così così e continuiamo a vivere. Così, 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 così,
1: così, così, così. Sfumiamo qui Roberto Vecchioni e ridiamo la linea ad Antonino Danna. Ed era il 1979 quando Roberto Vecchioni
2: incideva signor giudice Signor giudice è un pezzo che si rifà a una vicenda successagli nel 77, che a sua volta si rifaceva a un concerto che Vecchioni aveva tenuto in Sicilia nel 74. Lui venne processato perché l'accusa era di aver offerto uno spinello a un ragazzo, venne assolto perché non era vero niente, solo che il giudice che doveva tirarlo fuori dalla galera in piena estate ritardò perché era... Al momento in ferie, ed ecco infatti eh, la canzone Signor Giudice, nella quale egli, un po' come Alberto Sordi, in quel eh, malinconico ma interessante film che è detenuto in attesa di giudizio nel 1971, beh ha raccontato: Parliamo di giustizia, insomma. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Giustizia significa riforma della giustizia, significa peso dei magistrati, peso della magistratura, ruolo politico della magistratura. È finito questo tempo? Sta cambiando questo mondo? Ce la farà Nordio a ridimensionare lo straripamento che dal 1992 una certa parte della magistratura italiana ha commesso nei confronti della politica? Sono tutte domande che ho posto al professor Domenico Cacopardo che molti di voi conoscono perché spesso interviene qui a Radio Libertà, è un magistrato, è un ex magistrato di lungo corso, un fine giurista, un opinionista di vaglia del quotidiano Italia Oggi e allora abbiamo avuto questa lunga conversazione nel corso della quale il professor Cacopardo ha messo in chiaro alcuni puntini sulle I. Prima di partire però vi dico una cosa, alle 19, visto che oggi il nostro Michele in un certo senso ha fatto un po' di spoiler sulla puntata e ha citato il caso di Roma, sappiate che il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto i domiciliari eh, per il ventenne, eh, ritenuto insomma, per eh, omicidio presunto colpevole, o meglio presunto innocente, ma accusato, di omicidio stradale aggravato, bene il SUV Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro viaggiava oltre 124 km orari immediatamente prima dell'impatto con la Smart che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni. E quanto emerge dall'ordinanza con cui il GIP di Roma ha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato? Secondo i dati del GPS citati nel provvedimento nell'indagine dai, dei carabinieri e polizia locale, emerge che il SUV al momento di imboccare via di Macchia Saponara alle ore 15.38 si fermava. Dopo aver imboccato la via, riprendeva velocità, raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km l'ora immediatamente prima dell'impatto. L'assenza di tracce di frenata, scrive il giudice dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità dal punto in cui si è verificato l'incidente. Ma questo ne parleremo nella terza parte della nostra trasmissione. Adesso parliamo di riforma della giustizia. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera torna da noi un gradito ospite, il professor Domenico Cacopardo, che è stato insomma Un magistrato esperto di diritto amministrativo e non solo, un giurista e e, oltre a questo lui da qualche eh, tempo unisce questa sua attività di pubblicista, di opinionista se vogliamo sul quotidiano Italia Oggi. Noi oggi lo sentiamo e lo ringrazio veramente per il suo tempo e la sua disponibilità a proposito della riforma della magistratura perché professore io ho qui in mano due due suoi articoli su Italia Oggi uno del 9 giugno scorso e l'altro di ieri, 20 di giugno, nel quale sostanzi- nei quali sostanzialmente lei dice due cose, se ho ben capito. La prima è ora di smetterla con questo codice penale arlecchino perché non è possibile che qua ogni volta si introducano nuove fattispecie di reato o si prendano provvedimenti sulla base dell'emozione e dell'emotività eh, pubblica. La seconda, per quanto riguarda invece la questione dell'abuso d'ufficio, lei tra l'altro fa l'esempio del sindaco di Norcia che grazie all'abuso d'ufficio è stato scalzato e solo ora è stato eh, assolto semplicemente per aver messo il comune dentro un container, container che è stato considerato abusivo, da qui l'abuso d'ufficio. Ora, mentre tanti si stracciano le vesti sul reato d'abuso d'ufficio, lei cita il parere di un eh, magistrato della Cassazione, mi corregga se sbaglio che lo definiva definiva reato residuale cioè alla fine quando proprio che ti devono andare addosso, quel che resta che faccio, di che cosa ti accuso abuso d'ufficio l'altra cosa, la terza cosa che lei dice in questo pezzo che è uscito appunto il eh, 20 di giugno scorso la certezza appunto eh, della pena e in particolare il concetto del fatto di non poter ricorrere in appello fatti salvi ovviamente i reati di mafia e così via. Insomma, eh, professore, Nordio è partito bene o sta facendo un cumulo di di sfracelli?
7: Secondo me è partito bene, è partito con una certa gradualità Eh, affrontando alcuni dei temi più più grossi, più importanti perché ieri sul giornale parlavo eh, del sindaco di Norcia ma eh, proprio ieri mi pare che sia uscita la notizia della soluzione definitiva di Ugeri, sindaco di Irodi arrestato nel 2016, condannato prima di tutto dal, dalla stampa, dal, eh, dalla mosca cocchiera del giustizialismo cieco e, mm, e violento, cioè eh, fu, il eh, fatto quotidiano, e che è stato assolto e che ovviamente ha perso 7 anni della propria vita, 7 eh, anni di onorabilità. E sette anni di funzione pubblica per una questione abbastanza stupida, perché si trattava di una concessione per le piscine comunali. Il, problema, il tema è questo: se noi due che siamo ammessi agli archivi del comune di, di Pesca, eh, e guardiamo le carte, eh, su dieci documenti che leggiamo. Probabilmente in nove, se abbiamo voglia di fare qualcosa, potessimo fare qualcosa, individuiamo un abuso d'ufficio. Perché le, le, la, la, la norma è abbastanza eh, omnicomprensiva: perché dice che chiunque eh, procuri un'utilità, un, la sintetizzo in modo estremo, chiunque persona investita in una pubblica funzione procuri procura ad un altro in modo diretto o indiretto una utilità eccetera eccetera. Allora se eh, noi due siamo amministratori del, Comino, del comune di Vateraspesca a un certo punto decidiamo di disciplinare l'orario dei negozi di abbigliamento e diamo un orario, un provvedimento un, un, di carattere generale che può essere che indirettamente favorisce uno dei negozianti, il quale ehm, anche, ah, diciamo per un motivo qualsiasi eh, si, si giova di, una, di un, qualche vantaggio per questa vicenda. E così eh, comincia il, la, 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 la via crucis di, un, di una vicenda giudiziaria che si può esaurire. Ora, il problema è, è, non è come sempre nella norma, è negli uomini che la attuano e la interpretano, perché eh, l'approccio che molti dei miei ex colleghi che appartengono all'autorità giudiziaria utilizzano è un criterio umano, normale, nel senso che uh, uh, svolgono la loro funzione anche in relazione... Anche a un possibile abuso di, di potere. Mi spiego. Eh, se noi facessimo un'inchiesta sul... sui familiari di ogni magistrato impegnato in una procura, per vedere se quanti di questi sono occupati in attività parapolitiche, nel senso che sono consiglieri di qualche società pubblica, vedremmo che eh, la posizione di magistrato è eh, la posizione di di qualcuno che appartiene a una categoria privilegiata, a una corporazione privilegiata, che per una serie di circostanze e per la storia di questa corporazione, gode di un peso politico e sociale anomalo rispetto a quello che accade altrove. E che, quindi, ed è questa, perché ci si ribella in questa maniera? Perché eh, rimuovendo eh, l'abuso d'ufficio dalla, dal codice penale. Un'arma che è facilmente utilizzabile dovunque, ma soprattutto nel caso in cui un cittadino in, nell'esercizio di una funzione pubblica abbia un atteggiamento eh, spiccato, che emerga, che goda di stima e anche di invidia, ecco che subito può essere, si può ricorrere a questo tipo di. Il problema, è, c'è un problema correlato che è stato sollevato riguardo alla Convenzione di Merida, sì. che il governo Berlusconi fu approvato anche dall'Italia e fu ratificato dal Parlamento. In essa si prevede questo genere di reato, ma si prevede questo genere di reato rispetto al quale in Italia ci vorrebbero delle specificazioni, dei paletti perché eh, perché non è sostenibile eh, nel modo con cui viene attuato, come viene utilizzato, anche perché non è vero che che una una specie delittuosa ricompresa nel concetto di abuso d'ufficio non sia perseguibile altrimenti, nel senso che se io nell'adottare la delibera sull'orario dei negozi di cui prima ero in combutta con quel negoziante che ne trovavo un giovamento, se, se mi dedico svolgo un'indagine come magistrato e posso scoprire che c'è stato un, un altro tipo di rapporto più, più grave, più specifico eh, attribuibile a quello che ha condotto un reato diverso, che può essere la concussione, la corruzione, addirittura la truffa ai danni dello Stato, dipende dalle circostanze, non è una magistratura disarmata, eh, mi pare che l'eccellentissimo personaggio, ecce, no, personaggio che risponde al nome di Stapinato ha annunciato dice che se uh, viene uh, abolito l'obbligo d'ufficio, gli stati uh, indagheranno le persone, i, i, quelli che vogliono indagare, per reati più gravi, appunto la corruzione, eccetera, eccetera. Ma questa è la patologia del sistema, cioè significa che, ci, che allora c'è una, una funzione di ricerca a strascico, di, di ricerca sulla persona, non sui reati, cioè, e, ed è una, una delle tante anomalie del sistema. In realtà c'è, parliamo di un sistema di, di, nel quale eh, la magistratura si atteggia come un potere, uno dei tre poteri dello Stato, sì. ma mh, nella nostra Costituzione, che è coerente anche ai principi di Montesquieu, che, che definì i tre poteri dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario, la magistratura viene definita come un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Questo significa che non è un potere, ma è un, un, un sistema di servizi a servizio della società. Cioè eh, la giustizia è come la nettezza urbana, da un certo è un servizio che si deve svolgere alla, co- alla comunità e, e sarebbe anopo se il direttore di, una, di, una, di un'azienda comunale di nettezza urbana trasformasse questa sua eh, funzione in, una, eh, in una, uno strumento di potere personale o eh, discriminasse in relazione eh, al, alle esigenze della sua funzione. E quindi il magistrato non è un soggetto dominante, ma un soggetto servente rispetto alla società. Quando una, 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 una causa, questa di Uccelli è durata sette anni, che è veramente una follia perché si tratta di rubare sette anni di vita civile a una persona che poi risulta innocente. Cioè, il, il principio di cautela e il principio di, eh, il principio di innocenza sino a, sino a, a prova definitiva non, è stato dimenticato. Noi non abbiamo l'habes corpus che c'è, c'è nei paesi anglosassoni, ma ne, ne abbiamo viste eh, d'anno in, in questi ultimi 30 anni che, e poco più. Decisamente, troppo... tant'è
2: vero che vede, professore, mentre lei sta parlando io stavo pensando a una frase che diceva Cossiga, se vuoi governare in questo Paese non avere la magistratura contro, ma mi pare che quel tempo ora sia finito, non sono ricattabile, non è solo risposta da dare a Berlusconi, o mi sbaglio? Cioè, eh,
7: questo va detto Mantovano, Mantovano è una persona di, di, di qualità, io poi politicamente la penso diversamente, ma, nella vita, se tu non hai un criterio di valutazione dei fatti che corrispondendo alle tue opinioni, al tuo modo di pensare, alla tua formazione, ti conferisce un briciolo di obiettività e non vai da nessuna parte, e diventi schizofrenico come sono tanti eh, personaggi politici della nost- dei nostri tempi. E il governo, questo governo, sino a prova contraria, non è ricattabile, questo governo se ne approva prova contraria non può essere vittima di un, procedi- di un processo di, eh, di, un, di un attacco diciamo, di tipo giudiziario, come è successo in passato, anche per un'altra regione che ha una maggioranza solida in Parlamento. Se non avesse una maggioranza solida in Parlamento, anche se oggi pare che ci si sia stato un incidente su una, su una, sulla decisione sul. Un, su, una, su una decisione sulla, sul MES eh, e, e quindi il, il cortocircuito che si era. Du, quando c'è stata la storia di Tangentopoli, eh, lei era, era giovane, forse non se lo ricorda, ma eh, i magistrati milanesi mandarono la Guardia di Finanza alla Camera.
2: Come il presidente della Camera,
7: Giorgio Napolitano, che avuto, in questa circostanza si comportò come. Eh, in maniera indecente, perché ammise eh, l'eguale finanza nella Camera, alla Camera dei Deputati dove non poteva essere ammessa, per prendere eh, e sequestrare dei documenti che erano pubblici e pubblicati, quindi era, era lo sfregio, eh, era una atteggio, ovviamente poi, eh, per una serie di ragioni che adesso sarebbe lungo andare ad approfondire. Quel sistema politico era alla merced di coloro che volevano a, a, appropriarsi dell'Italia. E qualche giornale lo pubblicava, non mi ricordo quale giornale, che Borrelli aveva, ehm, aveva mm, ipotizzato e sognava un'ipotesi di, di governo Borrelli e dei magistrati, cioè avevano perso la testa. Del resto. Eh, il, no, il venerdì o l'espresso di quel tempo pubblicò un servizio fatto dal nipote di Borrelli fotografico in cui si vedeva a cavallo eh, in non so quale maneggio videnese, in un atteggiamento che a me ha ricordato eh, Mussolini a Tripoli a cavallo con la spada dell'Ismila in, in mano
2: mamma mia che e, immagine cioè, mi ha ma, evocato
7: se lo ricorda, no?
2: eh ma la ricordo e, sì eh, in, 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 in,
7: Purtroppo io sono vecchio, ho 87 anni, ma mi, mi, ho una memoria elefantiaca, secondo me, cioè, me la dico da me. No, ma anche mi perché mio nonno ripartite. gliel'ha visto
2: fare dal vivo la spada dell'Islam, <ride> mamma mia! Dove mi ha riportato, eh, professore?
7: Eh, erano completamente fuori di... Eh, d'altra parte, che ci fosse, fosse un problema di... Eh, di un problema, di, un problema, parliamo diciamo, una parola una, di esagerazione, lo dimostra la, la vicenda di, che, di cui che, che pure è una fine ingloriosa per un magistrato che aveva, la sua tesi, era quella, non so se la ricorda, sì, tutti che i cittadini sono solo... e, ah. e, e sono innocenti quelli che, che non, hanno, non sono incappati nella, nell'autorità giudicare.
2: Esatto. Ci sono solo dei colpevoli che cercano di farla franca. E poi ne disse anche un'altra. Dice, io ho passato una vita a interrogare all'università gli studenti, gente che non sapeva niente e provava a dire tutto. Mentre invece, quando erano in tribunale, sono stato davanti a gente che sapeva tutto e provava a dire niente. Questa è un'altra delle delle uscite del del nostro Davigo. Verrebbe da così, dire,
7: ora come la mettiamo? Io spero che il governo, in coerenza con quello che ha detto, vada avanti per la sua strada, idea, e non partiamo dal presupposto che, eh, che, eh, che, eh, che, eh, che eh, ci siano delle condizioni pregiudiziali, mi spiego altrimenti. L'aspetto più significativo di questo governo dal punto di vista politico è, che il Presidente del Consiglio, che ha una storia che conosciamo, da Presidente del Consiglio ha adottato un atteggiamento pragmatico, cioè cercando le soluzioni non ideologiche, ma le soluzioni che volta a volta sembrano più opportune per il Paese.
2: Professore, ci riuscirà,
7: non ci riuscirà,
2: ecco, ci riuscirà oppure no? Ci riuscirà
7: o oh, non ci riuscirà, questi sono fatti che vedremo nel... Però l'approccio è corretto, non non c'è niente da dire, è una formazione opposta a quella mia, però devo dire che l'approccio, il pragmatismo è quello che ci serve adesso. Vedremo se se riesce ad essere sempre pragmatica e non sia deviata da storie o da impostazioni ideologiche. Sin qui mi pare abbastanza evidente che non lo sia.
2: Professore, senta, ma eh, questo codice penale Arlecchino, questo codice di procedura penale che è la Salerno-Reggio del diritto, perché è dall'89 che è un cantiere continuo, eh, voglio dire, almeno la Salerno-Reggio sono riusciti a completarla. Dico, eh, professore, ma questo governo si sta ponendo un obiettivo ambizioso, cioè di riforma o di nascita di due nuovi codici, penale e procedura penale?
7: non Non lo so allo stato degli atti non credo e non lo credo anche perché in relazione a, quel, a quello che diciamo prima, al pragmatismo, perché eh, siamo, eh, siamo uh, chiari, cioè, non è che ci sia unanimità in questo governo rispetto a queste, a, a, alla linea di Nordio e, 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 e probabilmente non c'è una non ricattabilità così generalizzata, perché è possibile che non sia così e che che quindi strada facendo qualche zeppa gli gli venga messa davanti, anche perché… Se un gruppo, un partito, una corrente della maggioranza si atteggia e e, e, si mette di traverso a a un inizio di riforme come quella che Mani sta mai tentando Nordio, diventa un alleato naturale della magistratura combattente diciamo, di coloro che sono schierati e che quindi hanno bisogno di una sponda politica.
2: Insomma qui c'è bisogno di andarci piano piano, passo dopo passo.
7: Eh, assolutamente sì, così. Eh,
2: sento, Perché il, le... il, passo, sì.
7: il passo successivo è uno solo, eh? la separazione delle carriere. La separazione delle carriere è eh, la, la fine di una posizione di privilegio nel Paese, privilegio che ha anche tanti aspetti pratici. Eh, I voli di Stato, eh, tutta una serie di cose che eh, sono, eh, sono connesse all'esercizio di una serie di attività e poi il peso che ha il, il magistrato inquirente sul magistrato giudicante perché siccome gli uomini sono peccatori e i magistrati inquirenti conoscono i peccati del, 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 del
2: magistrato,
7: magistrato eh, giudicante, sono nella stessa carriera e quindi poss- hanno un peso doppio di quello che hanno altrove
2: sì appunto siccome non sono tutti la buonanima di Vialli, non possono fare con rispetto parlando l'allenatore giocatore passando da un ruolo all'altro insomma senta, eh, certo. senta professore ma infatti lei mi ha anticipato perché le volevo chiedere proprio questo quale sarà il prossimo obiettivo e mi ha già detto la separazione delle carriere Professore, senta, eh, ma in tutto questo la Presidente della Corte Costituzionale è intervenuta, eh, magistratura democratica, l'ANM, eh, tutti che dicono «ah no, dobbiamo dire la nostra perché se no non siamo liberi» e così via… Voglio dire, ma questi se lo ricordano che chi sta facendo sta riforma della giustizia è uno di loro? Perché mi pare che Nordio facesse il magistrato prima di diventare ministro. È
7: stato, ha, è, ha lavorato in, in Procura a Venezia e con risultati importanti, quindi non è, stato un, non è un estraneo, ma d'altra parte, eh, Musandis, quando Renzi voleva fare al eh, Ministro della Giustizia, mh, eh, eh, i, la corporazione si rivolse a, a, al predetto napolitano per impedirlo. Esatto. Eh, 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 no, lei poi se lo ricorda la storia di Mancuso, no?
2: Il Mancuso, mitico Mancuso ministro... quando fece il discorso in Parlamento omise ho mise tre pagine, me lo ricordo sì, quasi trent'anni fa. <ride> Filippo Mancuso, che ricordi, eh, dica, dica eh, professore.
7: Eh, Mancuso era stato fatto ministro della giustizia su indicazione, pressione, adesso non so che, che cosa succedeva è successo, del Presidente della Repubblica. Era il ministro della giustizia del, del governo Bini sì. era un magistrato di grande esperienza, di grandi conoscenze e aveva assunto una posizione alternativa alle posizioni di magistratura democratica di alcune correnti che andavano per la maggiore e la, la, maggioranza, la maggioranza di governo decise di proporre una mozione di sfiducia personale singola che il regolamento del Senato non ammetteva il Però Presidente lui ne uscì Pro... indenne
2: se mal non ricordo, o oh, mi sbaglio? No, no,
7: si dovette mi dimettere dovette... da ministro.
2: Infatti io ricordo un amico che raccontava qualche tempo dopo, lui fece un convegno a Palermo ed esordì con questa frase, visto che lei è messinese a maggior ragione ci capiremo, eh, disse una cosa del genere, c'è gente che è siciliana senza essere nata in Sicilia, e cominciò a parlare della situazione della giustizia, eh, di certi contorcimenti, diciamo così, e poi concluse gridando, il male dell'Italia risponde a questo nome, Oscar Luigi Scalfaro. Insomma, il Presidente della Repubblica, allora come ora, resta comunque una figura nell'ombra, ma dalla quale evidentemente si dovrà passare anche per questa riforma o sbaglio? Ovviamente non sostengo che Mattarella sia il male dell'Italia, ci mancherebbe.
7: No, 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 no dunque lo, lo capisco benissimo. Qui eh, la funzione di Presidente della Repubblica è stata variamente interpretata. Eh, 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 Oscar Luigi Scalforo fu quello che adesso eh, parliamo in termini sereni, eh, eh, nel senso di non, eh, non far valere le antipatie. Eh, Dopo le elezioni di Berlusconi fu un colpo grave per lui, tanto è vero che manovrò sin dall'inizio per far cadere il governo Berlusconi che aveva una maggioranza risicata e il punto debole erano i presidenti, lui inventò la troica istituzionale. Cioè lui si consultava, riuniva, si riuniva col Presidente della Camera e con il Presidente del Senato che per diverse ragioni ne subivano, non so, il fascino, e quindi aveva una sorta di imprimatur da parte di due persone che erano fortemente influenzate da lui. Riuscì, tanto che, perché Bossi si dissolse a dice, dicembre del 1994, sì. il governo fu costretto alla dimissione e si passò dal, attraverso il governo. Uh, i, i, I due partiti principali che componevano il governo di Lambertodini erano le due massonerie di Piazza Giustiniani e di Piazza del Gesù e le, l'Opus Dei, questi erano i soggetti governanti con, uh, con Lambertodini, Comunque, e, 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 passarono due anni, poi ci sono state le elezioni, vinse Prodi e è, è storia che conosciamo. Certo. Eh, devo dire che io eh, sono, sta, sono stato amico di Francesco Cossiga e ne ho, l'ho seguito nelle varie vicende a partire dalla volta in cui eh, fu attaccato da Berlinguer e c'è stato il tentativo di mettermi, proporre un impeachment nei suoi confronti perché in un incontro con Donat Caten aveva detto a Donat Caten. Di a tuo figlio di costituirsi perché lo prendono. Sì, e
2: probabilmente
7: c'era. Sì, eh, 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 ne soffrì molto perché eh, una, alla sera, insieme al ministro con cui collaboravo, passavamo alla palazzo Chiglie e gli tenevamo compagnia per un po' e l'ho visto piangere così, che non, eh, non ti nasconde. Però lui ha svolto il funzionario di Presidente della Repubblica un giorno rendendosi conto di quello che stava, accadere, anche che stava per accadere e non è stato un personaggio di secondo piano perché ha detto cose da una presa per il pazzo, ma... Mm. E, 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 questa tecnica di man- prendere per pazzo qualcuno era in, in uso nell'Unione Sovietica quando qualcuno criticava il regime eh, veniva eh, ricoverato in una, una clinica per malattie mentali L- loro non, non sono arrivati a tanto ma eh, era questo. tornando venendo a Mattarella sì. Mattarella, eh, Mattarella se, se posso permetterlo ha un, un limite c'è la mancanza di flessibilità. E quindi, però, eh, eh, rispetto a questi temi in cui non c'è nessun tipo di, di attacco alla Costituzione, ma sono, c'è un, anzi una coerenza alla Costituzione. Vedo il discorso che ha fatto l'altro giorno ai giovani magistrati che stavano per prendere servizio, come stato chiaro, limpido e mh, indicando una, una strada corretta, di interpretare, un modo corretto di interpretare la funzione giudiziaria. Non credo eh, che possa essere, su altre cose sì, eh, per esempio io non sono d'accordo sul fatto che dopo il referendum del dicembre del, del 2015, il referendum costituzionale non abbia dato le elezioni anticipate a Renzi. Perché? Perché eh, nel mondo le elezioni anticipate richiedono le maggioranze e in quel momento Renzi era la maggioranza parlamentare, non era la maggioranza del paese, lui ha fatto un'operazione eh, di personalizzazione e eh, politicizzazione del referendum. Il referendum l'aveva perso e quindi il presupposto su cui lui aveva governato e cioè c'era quella maggioranza era venuto meno, quindi in quella circostanza doveva dargli le elezioni e non perché l'aveva fatto eleggere eh, Renzi, ma quanto perché politicamente era coerente col sistema che deve fare le elezioni anticipate. E queste, questa rigidezza di allora non credo che poi si, si attagli a questo, anche perché se si va verso la separazione delle carriere non c'è nessun problema. Si ricorda le battaglie che ha fatto eh, Francesco Cossica contro il CSM e contro le fondazioni del CSM, perché il CSM eh, 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 in, dal punto di vista eh, diciamo dei, dei compiti. Eh, ha e, e, competenze eh, limitate eh, perché eh, eh, spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni e le promozioni dei provvedimenti disciplinari nei guardi dei magistrati, N- non, non ha una funzione politica. Anche se poi vediamo da, dal caso Palamara come abbia svolto una funzione parapolitica, addirittura parapartitica, eh, si sia svolta a dest- del CSM.
2: Decisamente. Senta, professore, ma in conclusione, questa, questa grande transizione cominciata nel 92 con il terremoto di Mani Pulite, si sta per concludere e stiamo quindi per tornare a una situazione, diciamo, di relativa normalità? Dunque, veniamo da una situazione di, di normale normalità, perché
7: abbiamo fatto 20 anni di normale normalità in cui... Repubblica che è eh, 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 è diventata qualcosa di diverso, soprattutto perché la colpa o il merito di Berlusconi si è creata un'antinomia nel nel paese eh, centrodestra e centrosinistra. E questo bipolarismo eh, introdotto soreficiamente è quello che ha governato questo paese in questi anni, salvo gli ultimi periodi in cui. Per una mancanza, mancata chiarezza di risultato elettorale, il, il paese è stato governato da maggioranze destra, destra-sinistra, destra-sinistra, Ora, io penso che il risultato del, di settembre, del settembre 2022 abbia prima di tutto un significato morale, che eravamo perso, cioè che c'è una maggioranza e che c'è un'opposizione sì. che, che è la fisiologia di un sistema democratico. E una, una fisiologia che si sarebbe raggiunto sia eh, con la vittoria del de, de destra-centro, perché questo è un destra-centro, sia con la vittoria del sinistra-centro, perché quello poteva, era, poteva essere definito così, anche se non era eh, unito, cioè eh, ipotizzato. Quindi, eh, questa moralizzazione del sistema che sta avvenendo eh, comincia adesso. Bisogna che sia portata, eh, prima di tutto, bisogna che la legislatura vada avanti cinque anni, e se non va avanti cinque anni, significa che avremo un'elezione intermedia. Nella quale eh, l'ipotesi più attendibile, secondo me, è che eh, Giorgio Meloni, Meloni abbia un risultato pubblicitario e, e siamo sempre all'interno di di una coerenza, di una moralizzazione del sistema, nel senso che un risultato plebiscitario nei confronti di un premier significa che gli si conferisce la capacità di governare per cinque anni con, 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 d'accordo con il Parlamento e si concede così anche all'opposizione la possibilità di costruire un'opposizione utile, propositiva, capace di sottrarre consensi alla maggioranza e, e proporsi di diventare maggioranza. Non, questo pasticcio che presenta la slime, che è, è, è di fatto un'alleata de, della Meloni. Possiamo certo. possiamo immaginare, c'è un abuso d'ufficio della Meloni perché abusa della slime e delle sue incapacità.
2: È così: sì, messa così è proprio come dice lei, professore. Senta. Eh, un'ultimissima domanda ma c'è almeno una proposta del centro-sinistra che potrebbe entrare nella riforma nordio secondo lei?
7: in questo momento no tenga presente che il centro-sinistra è un concetto ormai mi permetto di ho obsoleto perché lei ha letto cosa ha detto Violante più volte eh, Violante è colui che era, era la um, uh, uh, la parte armata della gioiosa macchina di guerra di Cocchetto, perché era, attraverso di lui si era creato quel grande coordinamento delle procure che poi perse, eh, perse il, il proprio finalismo oppure lo, lo, lo mantenne, quindi ci so anche, anche Franco Bassanini è uscito con, in questo modo. Non parliamo del costituzionalista, adesso non mi viene il nome, che è stato anche credo, sottosegretario alla Presidenza con, eh, del PD, che non è stato ricandidato, che credo insegni di diritto costituzionale a Siena. Forse dai, comunque, ho
2: capito chi dice, ma non mi viene il cognome, persone... però ho capito a chi si
7: riferisce. Non è detto… Cioè, c'è un circuito che si è giovato di questa situazione, di cui si sono stati di posizione privilegiata alcuni suoi colleghi, eh, che fra l'altro interversano in, in una specifica uh, network televisivo, eh, cui ascolti non so, perché, eh, però eh, non, eh, non, non credo… Eh, ma questa storia dell'abuso d'ufficio è stata ampiamente sostenuta e ripresa e, e prospettata dal lancio dell'Associazione Nazionale Comune d'Italia e il sindaco di Pesaro in questi giorni è stato chiaramente polemico nei confronti dei dirigenti attuali del PD che poi sono gli stessi che c'erano prima, tranne due o tre innesti e questa Uh, questo è geniale Einstein uh, della, di um, Elvis Line.
2: E meglio non si può non, cre- eh,
7: eh, non credo che, cioè, eh, anche se ci, ho, se ci sarà un'opposizione politica parlamentare in Parlamento del PD, eh, non credo che cioè, beh, c'è una parte della cultura di. Liberal socialista, richiamiamola così anche la parola socialista qui è propria, che alberga in una parte del centro-sinistra che non è affatto contraria a questa ipotesi, cioè, ma non c'è una legittimazione morale per fare una cosa di questo genere, come c'è stata delle volte in passato.
2: Chiaro, grazie.
7: Grazie a lei.
0: Stai ascoltando?
8: Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me, qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai mai a modo mio quel che sono l'ho voluto io lenzuola bianche per coprirci non ne ho sotto le stelle in piazza grande e se la vita non ha sogni io mio e te li do e se non ci sarà più gente come me Voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
1: è sempre un piacere ascoltare la voce di Lucio Dalla ridiamo la linea ad Antonino Danna dopo la bella intervista al professor Domenico Cacopardo se volete dire la vostra 02 92 94 72 22 o via whatsapp 346 642 346642775 Antonino a te la linea, abbiamo una chiamata in linea la prendiamo subito, pronto chi è là?
9: Antonino buonasera serata a te sono Ciao, Mimmo, Mimmo e ti
1: voglio dire una cosa
6: Dimmi. Eh,
9: ho sentito con attenzione l'intervista che hai fatto poco fa per quanto riguarda la giustizia il tema giustizia e quant'altro io volevo dire che non è che uno è un mio pensiero magari tu mi supporterai o meno è che non è che uno deve deve avere l'avviso di garanzia deve avere tre gradi di giudizio quando ricopre delle cariche istituzionali tipo ministro, sottosegretario e quant'altro perché? io faccio l'esempio il buon, buon Specchia, giornalista del Libero, fece mazzacro per quattro mesi a Giuseppe Idem, ministro del PD, in quel governo. Non aveva avuto nessuna visita di garanzia, il marito aveva fatto un aggiusto abusivo e non l'aveva dichiarato. Ebbene, lei, in maniera proprio da ministro, consegnò le dimissioni. Perché eticamente il marito, aveva, lei, il marito aveva sbagliato. Ma veramente noi pensiamo che la Santa Anche debba aspettare il terzo grado di giudizio se non ha pagato i suoi dipendenti? Se ha accertato che è vero, se queste persone ci sono, ma l'etica è morta nella, nella centrodestra, è morta definitivamente, dimmi come la pensi? Ti ascolto con attenzione.
2: Io penso che in un paese civile ci sono tre gradi di giudizio e si è presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Io penso che aver raccontato a una nazione la favoletta dell'onestà sia stata solo una iattura per questo paese e per i personaggi squalificanti che ha portato alla ribalta. Io mi sono sentito dire quando si parlava di un tizio che senza arte né parte era divenuto ministro degli esteri, e vabbè, però almeno lui va nei consessi internazionali ed è onesto. A me non me ne frega niente che sia onesto, a me interessa che sappia fare il ministro degli esteri. Lui era onesto. Peccato però che nel suo tempo ci siamo giocati buona parte della nostra presenza in Libia, nel Mediterraneo non contiamo più niente e tutto il resto. Allora è ora di smetterla con queste storie populiste, perché vedete, eh, questo atteggiamento ha portato anche a quell'abuso del reato appunto di abuso d'ufficio che ha distrutto carriere politiche grazie anche a quella scellerata legge voluta dalla Severino. Gente che dopo anni, anni si è ritrovata completamente scagionata da tutto. E poi che facciamo? Gli ridiamo il posto da sindaco? E eh, non glielo possiamo più ridare, è caduto. Ecco allora forse sarebbe ora di smetterla con questa storia. La santa anche è. e quindi la processano e se la processano poi vediamo come va a finire il processo. Basta con questa storia, le dimissioni, la morale. A parte il fatto che la morale è solo nel centro-destra, la morale manca nel centrodestra, ecco anche questa spocchia
10: che la morale
2: sta tutta a sinistra, ma neanche per idea. Neanche per idea. C'è gente che per decenni ci ha fatto la morale con la morale, che erano incorruttibili e qua e là, e poi basta vedere il Qatargate per mettersi le mani nei capelli. Dai, basta, basta con queste storie. Io la penso come Pierpaolo Pasolini, seppure può sembrarvi provocatorio, ma è così per me. Se chi governa, governa bene, pazienza se si concede qualche gioia terrena, ovvero sia se ruba. Ma se chi governa, governa male, va cacciato a calci nel culo. Beh, Pasolini non diceva a calci nel culo, ma il concetto era quello. Adesso, bella gente, 346-642-7756, se volete dire la vostra, attraverso la zappa. Stasera non vi ho sentiti per zappa, mi raccomando, fatevi vivi. Già che ci siamo, avete sentito Piazza Grande di Lucio Dalla piazza grande di Lucio Dalla pezzo del 1972 in particolare questo pezzo del 1972 è dedicato a un barbone un clochard ecco ne prendiamo spunto per dedicarlo al povero Friedrich il clochard che è stato pestato a morte da due sedicenni in quel di Pomigliano d'Arco Silvia Ricciardi guida l'associazione Jonathan Onlus che a Napoli accoglie i ragazzi difficili di quella città e questa settimana è uscita con un pezzo su Repubblica nel quale lei dice siamo tutti d'accordo che nessuno tocchi Caino, ma è arrivato il momento di salvaguardare anche Abele. Che detto da una donna di diritto, perché è un avvocato, beh, questo mi fa ulteriormente meditare, stante anche l'esperienza che ha accumulato con i ragazzi difficili. Vai Giulio Cesare. Stasera io ho il piacere di ritrovare qui a Zoom un'amica, oltre che una gradevole ospite e gradita ospite di questa trasmissione, Silvia Ricciardi, avvocato, fondatrice, presidente dell'associazione Jonathan Jonathan Onlus, che si occupa da quasi 30 anni, anzi da 30 anni si occupa di accogliere ragazzi difficili in quel di Napoli e questa settimana... Silvia ha firmato e ha scritto insieme a Vincenzo Morgere e Giovanni Salomone che eh, fanno parte anche loro dell'associazione Jonathan eh, un un comunicato diremmo nel quale sostanzialmente si commenta il caso del povero Friedrich questo barbone di pomigliano d'arco che è stato brutalmente ucciso con un pestaggio violentissimo da parte dei due sedicenni. E una cosa importante che viene detta nel, nel, nel comunicato, che poi è stato ripreso e pubblicato anche, se non sbaglio, da Repubblica, siamo tutti d'accordo che nessuno tocchi Caino, ma è arrivato il momento di salvaguardare anche a Bele. E come si fa a salvaguardare anche Abele? Ben trovata.
11: Salve, buongiorno. Come si fa? È una bella domanda. Innanzitutto si fa dando le giuste responsabilità alle azioni che vengono commesse. Purtroppo, troppo spesso dietro azioni violente commesse da ragazzi, ma non soltanto, io non parlo soltanto dei ragazzi di Napoli, perché nell'articolo che appunto è uscito su Repubblica noi parliamo dei ragazzi in genere e parliamo anche molto dei ragazzi delle scuole, no? tutti gli episodi di violenza sì. che accadono nelle scuole, c'è un atteggiamento giustificatorio um, veramente a volte troppo fastidioso, sicuramente dietro azioni violente ci possono stare storie di vita difficili, ci possono posso stare abbandoni, carenze educative, però questo non è, eh, abbastanza, non è sufficiente per giustificare e soprattutto se facciamo di tutto un erbo un fascio, allora è colpa uh, della scuola che non funziona, ecco, è colpa dei social media, è colpa del lockdown, del covid, alla fine poi non è colpa di nessuno e invece bisogna iniziare a individuare delle responsabilità, ecco se non vogliamo parlare di colpe, delle responsabilità e una delle prime responsabilità sono i genitori, perché i genitori, Sono la prima agenzia educativa. Questi ragazzi, e non mi riferisco soltanto a quelli di Pomigliano, ma anche a quelli delle scuole, hanno dei genitori spesso troppo giustificativi. Abbiamo visto la storia di quel ragazzo che ha coltellato l'insegnante è stato bocciato e i genitori hanno subito, sono subito, riporsi, eh, hanno subito fatto ricorso tramite un legale perché trovavano in giusta la punizione ecco questo è assolutamente deletero, ma non soltanto nei confronti di quel ragazzo e del figlio dei, dei, dei genitori ma nei confronti di tutti i ragazzi perché diventa un esempio stiamo creando una generazione secondo me l'abbiamo già creata di ragazzi dove hanno solo diritti e non hanno doveri dove non sono in grado di assumersi le loro responsabilità ma questo nasce dall'educazione da noi adulti, sempre pronti a giustificare tutte le azioni dei minori cioè i diritti dei minori sono fondamentali però non dobbiamo dimenticarci i doveri dei minori, le loro responsabilità e, le, e quando i ragazzi sbagliano in una scuola in, uh, in una comunità in un, in, come è successo purtroppo in quella tragica storia di Pomigliano ecco, bisogna far partire il discorso deve andare di pari passo, il discorso educativo, e il discorso sanzionatorio, il discorso su cosa, cosa, cosa non è stato fatto, cosa si deve fare, ma anche partendo dal presupposto che molto spesso i ragazzi sono assolutamente impermeabili a qualsiasi azione educativa perché sono cresciuti, crescono con una condizione di totale impulso. E questo è devastante, perché poi li porta a commettere reati gravissimi, come quello di Federico, ma anche come quello delle scuole dell'insegnante a e dove, come dire, è colpa di tutti, ma poi alla fine non è colpa di nessuno. Sì, però i, i, quei ragazzi adesso stanno in istituto, per carità, sicuramente pagheranno. Però il messaggio che è passato è quello di un messaggio dove testare per una persona è normale. E questi ragazzi erano soli, abbandonati ed erano cresciuti male, sì, ma dobbiamo comunque arrivare alla responsabilità di qualcuno. Questo secondo me è fondamentale ed è anche un modo per riconoscere a Abele.
2: Silvia, che fine hanno fatto gli adulti?
11: Che fine hanno fatto? Gli adulti sono, sono adulti che non vogliono fare gli adulti, sono adulti che vogliono fare gli amici, i compagni, uh, basti vedere appunto i genitori, tutto questo concetto che è nato negli anni 90-80 dei genitori amici, ecco, secondo me è, è stato, uh, come dire, deleterio, perché purtroppo uh, si è passato dal genitore autoritario al genitore amico la giusta e sana dia di mezzo non c'è, un genitore non può essere amico di un figlio, questo non vuol dire che deve essere un genitore padre padrone, la giusta e sana dia di mezzo, i genitori non fanno gli amici, fanno i compagni, basti vedere le mamme che si vestono come le figlie, le figlie come le mamme, la figura del genitore autorevole, sta scomparendo, è scomparsa, non voglio essere assolutista chiaramente, ecco stiamo, chiaramente sto generalizzando perché stiamo parlando di questo aspetto, poi per carità sicuramente sono tantissimi, bravissimi genitori, ma in linea di massima non c'è più il genitore autorevole, il genitore che stanziona, il genitore che dice no oltre a dire sì, c'è il genitore amico che è diventato legale del ragazzo. Che è Stato uh, l'avvocato del ragazzo, no? la, la, la scuola è un esempio emblematico, cioè quello che sta succedendo nelle scuole, ma sta succedendo da anni, adesso come dire, ha i suoi riflessi anche nella vita di tutti i giorni, nella vita al di fuori della scuola.
2: Silvia, ma i ragazzi che arrivano da te molto spesso sono figli allora di genitori che non fanno i genitori, che sono eterni ragazzi pure, pure loro? Genitori amici. Ah, sì,
11: però, però, però la questione è proprio questa. Da noi è stato così. Nel senso che i ragazzi che arrivano da noi hanno, uh, son, hanno sempre avuto genitori non autorevoli. Il dramma è che questo sta succedendo nelle famiglie cosiddette normali. Mm. Questa è la cosa drammatica. Perché i nostri ragazzi sono sempre riusciti con genitori assenti, genitori incapaci, genitori non autorevoli, genitori amici dei figli. È sempre stato così. Il dramma che adesso, lo, 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 questa situazione, la rispettiamo nelle famiglie, chiamiamole normali, nel, infatti per questo lo rispettiamo nelle scuole. I nostri ragazzi a scuola quasi non ci vanno. Nei licei abbiamo quei ragazzi che sparano con i pallini in testa all'insegnante e vengono promossi con nuove in condotta. Anche questo è successo uh, quest'anno, no? oltre sì. al ragazzo che ha ferito un insegnante. Quel ragazzo che, che ha sparato con una pistola a Pallini, è stato promosso con 9 in condotta, ora io vorrei capire com'è possibile 9 in condotta
2: appunto, cioè 9 in condotta tu devi essere irreprensibile tipo Lina Sotis eh, che è maestra di Bonton <ride> no,
11: Lina Sotis
2: non ha mai sparato problema, a nessuno quindi
11: il, il problema non sono i genitori dei nostri ragazzi, i ragazzi che arrivano in da noi hanno, non hanno genitori, spesso uno dei genitori è in galera insomma cioè sono quelle situazioni Arri- estreme ma adesso le siamo il rapporto genitori figli così malato, così compromesso lo stiamo assustando delle altre famiglie e questa è, cosa, questa è la cosa drammatica
2: Silvia, senti Aldo Moro disse in uno dei suoi ultimi discorsi che questo paese non si salverà e questo paese, in questo paese la stagione dei diritti e delle libertà sarà stata vana se non rinascerà una nuova stagione del senso del dovere come si fa a far rinascere una stagione del senso del dovere? Perché alla fine questo è il punto. Mi pare che qui ormai sì. si parli solo di diritti ma mai di doveri.
11: Eh, sì, è infatti. Proprio è quello che ti dicevo: diritti e mai doveri, responsabilità, colpe di tutti, quindi colpe di nessuno, salvi tutti, poi accade. Allora, per quanto riguarda se voglio parlare del mondo nostro del, nostro, del mondo lavorativo quello diciamo, dei, dei minori dell'area penale bisognerebbe iniziare ad essere un attimino più sanzionatori Com- comprensivi sì ma anche più sanzionatori e, e, e questo purtroppo mh, nell'area penale dei ragazzi non c'è assiste a questo c'è cioè, um, un, un atteggiamento dove viene molto presa in considerazione la storia del minore, che sono storie tragiche, sono veramente storie, sono quelli, io dico sempre quelli, l'infanzia negata che poi crescono e diventano ragazzi violenti, però non basta l'infanzia negata a giustificare le vite, di que- le vite di questi ragazzi e le loro azioni e quindi bisognerebbe ritornare un po' alla responsabilizzazione e quindi a, a, come dire, a un, un processo educativo all'interno del quale non ci sta soltanto l'aspetto pedagogico ma anche l'aspetto sanzionatorio. Mm.
2: Senti, eh, in tutto questo come vanno le cose con Jonathan? Che cosa vi preparate a fare per quest'estate?
11: Allora, innanzitutto ieri abbiamo vinto per la nostra categoria la Vela Longa, che è una bellissima... A gara di vela d'altura che si viene nel Golfo di Napoli e ieri siamo arrivati, arrivati primi nella nostra categoria, quindi questa è una cosa bellissima che ci riempie d'orgoglio perché è un bel equipaggio misto dei nostri ragazzi di skipper professionisti e siamo proprio felici di questo. Poi ci apprestiamo all'estate che è un periodo duro in comunità come è mm, immaginabile perché chiaramente diventa tutto più faticoso e niente, ci apprestiamo a, a, a fare a, set, a settembre il trentennale del nostro, noi organizziamo un premio responsabilità sociale insieme alla GESCO, quest'anno ci sarà il, il decennale di questo premio che lo organizziamo all'interno del museo di Capodimonte, quindi come dire, nonostante le difficoltà, nonostante il caldo, nonostante tutto, noi continuiamo a, come dire, a, a lavorare, a dare il nostro contributo mh, per quello che è possibile, anche attraverso articoli come quel uscito su Repubblica, di cui tu parlavi prima, cercando di dare anche un contributo al dibattito, perché anche questo è importante, parlarne anche pur avendo punti di vista diverso, ma, diversi, ma confrontarsi, perché altrimenti rischiamo che, come dire, se tutto ci scivola addosso e tutto può solo peggiorare.
2: Siamo anche noi qua a darvi voce, grazie.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Ultimi minuti in compagnia di Antonino Danna, poi dalle 19.40 l'intervento di Giulio Centemelo per il Qui Parlamento e poi, sorpresa, la song finale, la canzone di chiusura che vi eh, illustrerà Antonino. Antonino, ha il microfono chiuso?
2: E il bello la diretta grazie condottiero mio condottiero allora 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure per whatsapp oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono abbiamo ancora sette minuti mi sembra che qui stasera sia stata una puntata molto piena credo anche molto interessante per quello che abbiamo cercato di eh, proporvi, naturalmente torniamo sempre al vecchio problema il vecchio problema è il concetto di autorità, di autorevolezza ora io non voglio sembrare Ugo Tognazzi invogliamo i colonnelli quando faceva il federale Tittoni il colonnello Tittoni che gridava viva il pugno di ferro, viva il comando non è questo il concetto il concetto è però che bisogna ritrovare un certo ordine Invece leggevo ieri su un giornale l'idea che la gerarchia non ha più senso di esistere. Qui siamo alla completa distruzione e devastazione della società occidentale. Una società nella quale domani non ci sarà nemmeno la gerarchia. Tutti uguali, non si sa chi è che si assume una responsabilità, non si sa chi è che comanda. Questo non è futuro, questo è soltanto devastazione e basta. E allora a quel punto saranno altri a vincere, altri che il concetto di gerarchia lo conoscono molto bene e lo applicano altrettanto meglio. I cinesi. Sarà loro questo secolo, sarà loro molto probabilmente. Allora adesso se voi non avete voglia di dire la vostra allo 0292947222 oppure al 3466427756 io direi che potremmo, to, abbiamo ancora 5 minuti, potremmo fare rapidamente un giro all'estero e poi naturalmente eh, vedere che cosa succede nel nostro paese. Allora cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E Allora, andiamo a dare un'occhiatina alla BBC, la BBC che naturalmente sta seguendo eh, quello che è accaduto in Russia nel corso del weekend con questa marcia su Mosca poi annullata eh, della Wagner. Mm, Qui c'è stato un eh, messaggio, lo sapete, un messaggio che è stato rilasciato da eh, Prigozhin, il capo della Wagner, eh, parlando appunto delle condizioni che eh, sono state delle condizioni dell'accordo che, gli hanno, eh, che lo hanno spinto quindi a fermare la ribellione della Wagner, Prigojin dichiara che il gruppo Wagner è stato categoricamente contro la decisione di sciogliere questo reparto il primo luglio del 2023, di sciogliere la Wagner e incorporarla all'interno delle forze comandate dal Ministero della Difesa. I comandanti si sono rifiutati, ha spiegato Prigozhin, di eh, firmare i contratti con il Ministero della Difesa. In cambio, Prigozhin lamenta che circa 30 suoi uomini sarebbero stati uccisi da attacchi da parte dei russi. La BBC non ha però verificato la veridicità di tale affermazione. Prigozhin inoltre dice che il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha avuto un ruolo in questo accordo dichiarando che Lukashenko ha allungato la sua mano e ha, si è offerto per trovare dei modi per permettere alla Wagner di continuare la sua attività legalmente, senza dare ulteriori dettagli. Eh, soprattutto Prigojin non ha rivelato dove si trovasse nel messaggio che ha condiviso su Telegram. Eh, pare che si dice che come parte di questo accordo Prigozhin si sia accordato per andare a vivere in eh, Bielorussia, per quanto riguarda invece Putin, eh, ad oggi, almeno fino ad oggi, Putin non è stato visto in pubblico sin dal momento in cui è cominciata la ribellione della Wagner. Poco prima di questa riunione, di questa ribellione, era apparso in un video nel quale eh, diciamo aveva, mh, aveva indirizzato un saluto a un forum dedicato all'engineering. Eh, non sappiamo in quale data sia stato registrato questo video o eh, comunque la data di trasmissione. Eh, Putin non è indicato sul eh, sito ufficiale di questo forum come uno degli ospiti o uno degli oratori a questo evento, si sa però anche che il leader russo ha avuto una telefonata con il presidente iraniano quest'oggi, secondo il Cremlino, quindi Putin e il suo governo stanno dando l'impressione che stiano andando avanti con le loro attività come se niente fosse capitato. Eh, Poco prima però, nel frattempo, il primo ministro russo, Mikhail Misustin, ha chiesto al suo governo di unirsi attorno alla figura di Putin. C'è stato poi un intervento del presidente americano Joe Biden. Il presidente Joe Biden ha detto a una conferenza stampa che gli Stati Uniti e i suoi alleati non sono coinvolti nella ribellione della Wagner, Biden ha detto che gli Stati Uniti si sono coordinati con i loro alleati chiave in merito alla risposta a quello che stava succedendo, dicendo anche che è stato eh, critico il fatto che naturalmente si trovassero tutti in prima linea in questa situazione. Ci siamo assicurati di non aver dato a Putin alcuna scusa per Accusare l'Occidente di essere autore di tutto questo e di non accusare la NATO ha detto. Ha anche aggiunto: Non abbiamo niente a che fare con tutto questo. Questa è stata parte di una lotta all'interno del sistema russo. Mm, Questa mattina il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, aveva detto che le autorità russe stanno investigando, chiedendosi se eh, i servizi segreti occidentali fossero coinvolti oppure no nella ribellione della eh, Wagner. Tra l'altro resta ancora aperta l'indagine su Prigojin. Nel suo mh, discorso Biden ha anche aggiunto di aver parlato con Zelensky e gli ha detto che gli Stati Uniti continueranno ad appoggiare Kiev indipendentemente da quello che è successo a Mosca. Questo è quello che più o meno sta eh, succedendo nel mondo. Da fi- per finire il eh, leader dell'opposizione politica in Russia, Boris eh, Nadiegin, ha detto alla BBC che c'è sempre meno possibilità che Putin possa essere candidato alle prossime elezioni presidenziali, fissate per il 2024, visti gli ultimi sviluppi della guerra. eh, Nadiegin ha parlato eh, eh, nel corso della trasmissione di Radio 4 della BBC Radio 4, il world, world at one il mondo a luna a luna del pomeriggio e ha detto che sia i russi diciamo così qualunque la gente che naturalmente i eh, personaggi più influenti della nomenclatura stanno pensando stanno cominciando a chiedersi chi potrà essere il prossimo presidente del paese nadieždine che pubblicamente ha chiesto la rimozione di putin dalla sua carica ha detto che alcuni russi stanno cominciando a comprendere che non c'è più stabilità, non c'è più sicurezza sotto il governo di Putin. Non riescono a capire come delle truppe non ufficiali abbiano potuto controllare una grande città, dice ancora Anadien riferendosi al fatto che i Wagner nella loro breve ribellione contro il Cremlino avevano conquistato la città di Rostov sul Don, questo Sabato, per quanto riguarda invece le, le, il paese della sera, sigla.
0: Il paese della sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Allora, a proposito del paese della sera, quest'oggi la notizia è questa, la velocità appunto dell'incidente di Roma, il SUV, secondo il Jeep, il SUV viaggiava a 124 km/h. Secondo i dati del GPS eh, citati nel provvedimento dell'indagine dei Carabinieri e Polizia Locale, emerge che il SUV al momento di imboccare via di Macchia Saponara alle 15.38 si fermava, dopo aver imboccato la via riprendeva velocità raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km h immediatamente prima dell'impatto. L'assenza di tracce di frenata, scrive il giudice, dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente. L'indagato per eh, colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in osservanza delle norme sulla circolazione stradale ha tenuto una velocità eccessiva, allo stato accertato in oltre 120 km/h su Via di Macchia Saponara, in rapporto al limite lì imposto 50 all'ora. E comunque non adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada urbana percorsa e all'approssimarsi a un'intersezione, non riusciva ad arrestare tempestivamente il veicolo e andava a collidere, travolgendola, contro la parte laterale destra dell'autovettura Smart che proveniva dal senso opposto di marcia e aveva intrapreso una svolta a sinistra, tra l'altro Matteo Di Pietro, secondo... Il eh, Jeep avrebbe annoleggiato il SUV Lamborghini con l'unico ed evidente fine di impressionare e catturare l'attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità a scapito della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza a procedere a una velocità superiore ai limiti indicati, tanto più che alcuni dei passeggeri presenti all'interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità, con questo noi abbiamo finito. Lasciamo tutto ciò al vostro prudente giudizio. Adesso, qui Parlamento con Giulio Centemero. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è stata scelta da una donna che 13 anni fa ha avuto il coraggio temerario di sposarmi. Eh, mia moglie Erica. che ringrazio. I Tiro Mancino Liberi 2013. E andiamo. Per questa sera, abbiamo finito. Grazie a tutti e ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Qui Parlamento. Facoltà di intervenire il relatore deputato Giulio Centemero. Prego, onorevole.
10: Grazie, signor Presidente. Procederò con una, la relazione su questa proposta di legge. In particolare, la proposta eh, si articola su quattro articoli ed è un aggiornamento della cosiddetta norma Startup Act che ormai è data di dieci anni fa e eh, È positivo vedere che sono arrivate diverse proposte eh, che poi sono andate a comporre parzialmente questa questa proposta di legge perché significa che eh, l'ecosistema ha continuato ad evolversi e sono nate ovviamente nuove opportunità e nuove esigenze. Principiando dall'articolo 1 si specifica specifica che lo stesso, nient'altro è che un articolo definitorio, cioè che definisce il parametro soggettivo, quindi eh, identifica le start-up innovative e le PM innovative a cui si applicano le disposizioni successive. L'articolo 2 invece è volto a favorire la fruizione di benefici fiscali previsti articolo 29 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179, quindi il famoso Startup Act, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 221 e dall'articolo 4,9 ter del decreto legge 24 gennaio 2015 numero 3, convertito con modificazioni dalla legge. 24 marzo 2015, numero 33, relative agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle PM innovative. In particolare, al comma 1, si dispone che, in caso di incapienza da parte dei soggetti investitori persone fisiche, quindi soggetti IRPEF, qualora la detrazione aspettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, ha riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari all'eccedenza, chiaramente. Lo stesso può essere utilizzato e nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in alternativa lo stesso può essere fruito in compensazione con debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 97-241 nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa e anche nei periodi di imposta successivi correlativamente non sarà più applicabile la disposizione contenuta dai decreti attuativi delle norma sopracitate che, in caso di incapienza, consente la detrazione dell'eccedenza anche nei tre periodi di imposta successivi a quello di effettuazione dell'investimento. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell'efficacia dell'agevolazione, prevedendo che concerne le operazioni di investimento effettuate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma. L'articolo 3 della proposta di legge Modifica l'articolo 14 del DL 73 2021, il cosiddetto sostegni bis, recante incentivi agli investimenti in favore di start-up e PMI innovative, con un duplice obiettivo, concedere ulteriori incentivi agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale delle predette imprese, rendere a disposizione i VE previsti conformi a disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico. Di quel Regolamento comunitario 651-2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare l'articolo 3,1 lettere A e B elimina rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del DL 73-2021, i riferimenti agli investimenti effettuati ai sensi delle disposizioni introdotte ai commi 7 e 8 articolo 38 DL 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, ossia gli investimenti di quell'articolo 29 bis del DL 179 del 2012, si tratta in particolare degli investimenti effettuati dalle persone fisiche, soggetti Irpef ancora, che danno diritto alla fruizione delle iterazioni d'imposta concesse ai sensi del regolamento 1407/2013 UE, il cosiddetto de minimis. La lettera B del comma 1, inoltre, al comma al numero 1 prevede che al fine dell'esenzione sulle plusvalenze e la partecipazione di cui al comma 2 dell'articolo 14 di L 73 del 2021 Le PMI innovative partecipate devono possedere anche i requisiti previsti dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del citato regolamento UE 651-2014, quindi eh, che al momento dell'investimento iniziale le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni. Non aver operato in alcun mercato, operare in un mercato qualsiasi, da almeno sette anni dalla loro prima vendita commerciale necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento di rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso in un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuale negli ultimi cinque anni. Le disposizioni contenute nella lettera C del comma 1 tendono a completare la disciplina incentivante introdotta dall'articolo 14 del DL 73 del 2021, che prevede l'esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale. Nello specifico, la citata lettera C prevede l'esenzione per i proventi derivanti dagli OICR, che investono prevalentemente nel capitale... Di start-up e PM innovative di cui al e 2. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote azioni degli OICR devono essere acquisite entro il 31-12-2025, devono essere detenuti per almeno tre anni, il cosiddetto holding period. Per beneficiare di tale esenzione, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato europeo dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. E devono investire prevalentemente nel capitale sociale di start-up e PMI innovative. Il concetto di prevalenza, mutuato dalla disciplina recata in materia di agevolazione per gli investimenti indetti in dette imprese dall'articolo 29 del DL 179 2012, coerentemente a tale disciplina, va inteso come soglia minima di investimento pari almeno al 70% degli attivi patrimoniali dell'organismo. Sono ricompresi nella definizione di OECR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle esposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui è il, DL, scusi, è il DLGS 24 febbraio 1998, numero 58, ovvero sia i fondi comuni di investimento, sia le società di investimento a capitale variabile, SICAF e eh, quelle a capitale fisso SICAF, nonché fondi di fondi. Gono delle esenzioni, proventi derivanti da quote e azioni di ICR, dedicati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del DL 179 del 2012 per le start-up innovative e dall'articolo 4,9 del DL 24 gennaio 2015, numero 3, convertito con modificazioni. Dalla legge 24 marzo 2015, numero 33, per le PMI innovative. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 dell'articolo 3 sono agevolati i proventi derivanti dagli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della legge. La lettera D del comma 1 al numero 1, al fine di evitare i fenomeni di abuso, prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell'investitore, alla data in entrata in vigore del DL 73-2021. La medesima lettera D, inoltre al numero 2, integra il testo del comma 3 dell'articolo 4 del DL 73-2021, al fine di ricomprendere tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di rinvestimento e la plusvalenza di previsto solo le PMI in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 del citato regolamento UE 651-2014. Qui Parlamento.